0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Historias de Fe. <ríe> eh, hoy les traigo una historia súper interesante, yo no me la sabía. Es del Padre Calloway, ¿no? de su libro La Consagración a San José, ¿sí? las maravillas de nuestro Padre espiritual. Eh, pero antes, para llegar a esta historia, vamos a conocer un poquito los antecedentes. Y estos antecedentes se los voy a narrar de la página de Lopus Dei. Dónde se narra la vida de María. Esta es la vida, la parte 4, y son los desposorios de María con José. Entonces vamos a ver la introducción y después vamos a la historia del Padre Carhue. Está muy interesante. Dice: La predestinada para ser madre de Dios aún no lo sabe. Ha crecido y se ha hecho mujer, pero la Trinidad Santa le preparó un matrimonio santo que custodiará su virginidad. El Hijo de Dios hecho hombre, Mesías de Israel, en todo el mundo, ha de nacer y crecer en el seno de una familia. Es muy probable, todos los indicios apuntan en esta dirección, que por aquellas fechas los padres de la Virgen ya habrían fallecido. María debía de vivir en casa de algún pariente que se habría hecho cargo de ella cuando quedó huérfana. Al aproximarse la edad en que las doncellas de Israel solían contraer matrimonio, en torno a los 15 años, el jefe de aquella familia como representante del padre de Miriam tuvo que ocuparse de esta cuestión y se concertó el matrimonio de María con José pocas noticias nos dan los evangelios sobre el esposo de María sabemos que también él pertenecía a la casa de David y que era un varón justo es decir, un hombre que como afirma la escritura se complace en la ley del Señor y noche y día medita en su ley Salmo 1.2 la liturgia le aplica unas palabras inspiradas. El justo florecerá como palmera, crecerá como cedro del Líbano. Salmo 91, 92, 13 No sabemos cómo se encontraron María y José, si la Virgen, como es probable, habitaba ya en Nazaret, una pequeña aldea de Galilea. Se conocerían desde tiempo atrás. En cualquier caso, es lógico pensar que, que antes de celebrarse los desposorios, María comunicó a José su propósito de virginidad, y José, preparado por el Espíritu Santo, descubriría en esa revelación una voz del cielo. Muy probablemente también él se había sentido impulsado interiormente a dedicarse en alma y cuerpo al Señor. No es posible imaginar la concordia que se estableció entre estos dos corazones después de los desposorios, ni la paz interior que rebosaba en sus almas. Todo es muy sobrenatural en esta escena de la vida de María y al mismo tiempo es todo muy humano. Esa sencillez tan propia de las cosas divinas explica las narraciones piadosas que pronto se formaron sobre los desposorios de María y José. Un relato lleno de sucesos maravillosos que el arte y la literatura han inmortalizado. Según esas fuentes, cuando María llegó a la edad de contraer matrimonio, Dios mostró milagrosamente a los sacerdotes del templo de Jerusalén y a todo el pueblo quien era el elegido como el esposo de maría el hecho histórico debió de ser mucho más sencillo el lugar de los desposorios pudo muy bien ser nazaret cuando la familia de maría llegó a un acuerdo con José, se celebrarían los esponsales que en la ley mosaica tenía la misma fuerza que el matrimonio pasado algún tiempo el esposo debía conducir a la novia a su propia casa en ese lapso de tiempo tu lugar tuvo lugar la anunciación. El episodio de los desposorios con José reviste gran importancia en la vida de la Virgen. José era de la estirpe real de David y en virtud de su matrimonio con María, conferiría al Hijo de la Virgen, Hijo de Dios, el título legal de Hijo de David, cumpliendo así las profecías. A José, noble de sangre y más noble aún de espíritu, la Iglesia aplica el elogio que la sabiduría divina había hecho de Moisés. Fue amado de Dios y de los hombres y su memoria es bendecida. Circenses 45.1 Y bueno, ahora sí vamos a la historia del Padre Calloway que nos relata acerca del Santo Anillo. Se llama El Santo Anhelo y dice, unión divina entre Nuestra Señora y el glorioso San José por medio de esta unión, ese bien de los bienes eternos, nuestro Señor mismo, perteneció tanto a José como a Nuestra Señora. Este comentario es de San Francisco de Sales. ¿Y qué es el santo anhelo? ¿Quién es ese? Bueno, en realidad, santo anhelo no es una persona, sino una cosa. Es el santo anillo que San José le dio a María el día de su boda. Sí, leíste bien, el anillo de bodas que San José le dio a María sigue existiendo al día de hoy y se reserva en un relicario especial de oro y plata en la Catedral de San Lorenzo en Perugia, Italia. Muchas personas que van de peregrinación a Asís, Italia, sin saber que tan solo a una corta distancia de allí, 14 millas, se encuentra el Santo Anillo. El Santo Anillo ha estado en Perugia desde el siglo XIX, pero antes de haberse quedado en ese lugar, estuve en varios lugares de Italia. Hasta hace poco, la existencia del anillo era desconocida para muchas personas fuera de Perugia. Incluso muchos santos no sabían que existía el Santo Anillo. Gracias a las visiones místicas de la Beata Ana Catalina Emmerich, la gente de todo el mundo ahora tiene conocimiento del Santo Anillo y el lugar exacto donde se encuentra. Es interesante que la Beata Ana Catalina jamás vio el anillo en persona, solo lo vio en sus visiones místicas pero jamás supo en dónde se encontraba. La información sobre su lugar preciso solo se supo después de su muerte. He aquí el cómo. Se reportó que el 29 de julio y el 3 de agosto de 1821, la beata Ana Catalina recibió visiones relativas al santo anillo. Antes de las visiones, ella no tenía idea de que el anillo que San José le había dado a la, a la Virgen María seguía existiendo. Ella dijo, Vi el anillo de boda de la Santísima Virgen, que no era de oro, plata, ni de ningún otro metal. Es de color oscuro e irisado. No es un aro delgado y estrecho, sino bastante grueso, y tiene como un dedo de ancho, obilizo, pero marcado por un embelozado de triangulitos regulares que dentro tenía letras. La superficie está lisa por el lado que queda, por el lado interno de la mano. El anillo está marcado con algo vi que lo guardaban con muchos candados en una hermosa iglesia la gente piadosa que quiere casarse hace que toquen con él sus alianzas en agosto del de, 3 de agosto de 1821 estos últimos días he visto muchas cosas de la historia del anillo de boda de maría pero con tantos sufrimientos y molestias no soy capaz de contarlas de forma coherente hoy he visto fiesta en la iglesia de italia donde se encuentra este anillo de boda me pareció que estaba colgado en una custodia encima del tabernáculo. Había allí un altar soberbiamente adornado con el que a través de mucha plata se podía mirar profundamente por los intersticios. Vi que tocaba la custodia con muchos anillos. Durante esta fiesta vi que María y José se aparecieron con sus trajes de boda a ambos lados del anillo. Fue como si José pusiera el anillo en el dedo de la Santísima Virgen y entonces vi como si él, anillo se moviese y resplandeciera conforme a las visiones de la beata ana catalina supo que el anillo de bodas estaba en una iglesia en italia pero nunca supo qué iglesia o ciudad y murió sin saberlo unos años después de su muerte la gente comenzó a buscar los lugares de muchas de las cosas que la beata catalina había reportado ver en sus visiones increíblemente el anillo y el lugar fueron descubiertos el anillo fue encontrado en la catedral de San Lorenzo en Perugia, Italia. Se descubrió que se encontraba en un hermoso relicario representado una custodia, exactamente como la beatas Ana Catarina lo había afirmado. El anillo había estado allí algún tiempo, pero casi nadie fuera de Italia lo sabía. También fue cierta la descripción que ella hizo del anillo, que es tornasol y oscuro, de un color ámbar o amarillo, amarillo oscuro. En ocasiones, cuando hay mucha sol solar en la catedral, el anillo se ve como blanco lechoso. Un aspecto fascinante de las supuestas visiones de la beata Ana Catalina son las fechas en que ella vio el anillo, que ocurrieron en sus visiones, el 29 de julio y el 3 de agosto. Sin que ella lo supiera, estas fechas coinciden con la época del año en que los peregrinos visitan la catedral de Perulla de camino a Cis, para asistir a la celebración anual de la fiesta de los Santos Ángeles en la porcíncula el 2 de agosto. A finales de julio o principios de agosto, se ven grandes grupos de personas venerando el anillo de una forma especial. Tanto a las parejas casadas como a las que están por casarse, se les permite tocar el santo anillo con sus propios anillos para recibir una bendición en su matrimonio. Al parecer, la beata Ana Catalina fue testigo de estos sucesos en sus visiones. Actualmente, peregrinos de todo el mundo viajan a Perulla para ver y venerar la reliquia. El viato Papa Pío IX no, veneró el anillo el 10 de mayo de 1857 cuando visitó Perulla y también celebró la Santa Misa en la catedral. ¡Oh, qué amor tan puro se tuvieron los vírgenes esposos, más que Adán y Eva en los primeros días de su inocencia! José y María fueron la delicia del Señor. El éxtasis de los ángeles en el humilde hogar de Nazaret, que eran similar al Edén en los primeros días de la creación. Todo era santo, todo era inocencia, todo era hermoso. Peato Bartolo Longo. Pues otra tarea. <ríe> Ir a visitar el anillo ¿no? y, y, y poner nuestro anillo de bodas cerca, cerca del anillo de, de ellos, ¿no? De, bueno, el anillo de María ¿no? era su anillo y sabían también que su anillo de bodas es un sacramental eh, María del Himalaya, Himalaya lo describe muy bien cuando, en todas las pláticas que ella da sobre el matrimonio dice que nuestro anillo de bodas es un sacramental ¿no? y es bueno besar ese anillo porque representa tu sacramento del matrimonio ¿no? eh, y bueno, aquí tenemos este tip ¿no? que nos da de Padre Calaway. Ok. Gracias. Nos vemos la próxima semana con más de Historias de Fe. Bye.
1: A partir de este momento una vida comenzamos Por el resto de mis días estaré junto a tu lado Una alianza eterna de amor Que nos une y nos bendice desde hoy Compartiendo día a día eres mi felicidad y aunque estés a la distancia, en mi mente siempre estás. Hoy decido amarte por la eternidad. Mi amor por ti no perecerá. alegría, mi corazón. A partir de este momento una vida comenzamos, por el resto de mis días estaré junto a tu lado, una alianza eterna de amor que nos une y nos bendice desde hoy. El regalo que llega del cielo Oh Mi